0: no puedo creer lo que acaba de pasar regularmente antes de, de grabar en los podcasts, me gusta estar un rato en, en la capilla, en la tarde iba saliendo, pues tenía el, pues el tema dándole vueltas en el corazón ¿no? y ya llega un señor porque estuvieron aquí de, de retiro este día en el noviciado y pues ya me saluda en alemán y empieza a decirme ah, qué alegría estar aquí los novicios y, y qué testimonio y tal, lo de siempre y, y luego al final me dice, como que me agarra así de los hombros y me dice, pero lo más importante es que seas tú quien escuche su voz y que hagas su voluntad para ti. Y yo así con los ojos cuadrados. Ahora no hace nada de sentido, pero yo creo que al final del podcast entenderán que son este tipo de cosas que hace Dios de vez en cuando. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Hace algunos meses todos los, los novicios de aquí de Alemania tuvimos nuestro, nuestro road trip de Navidad y fuimos todos juntos a un pueblito más al norte en Alemania, para pasar ahí Navidad con todos los, los padres y hermanos de, del territorio de Europa. Y pues claro, fue un tiempo padrísimo de comunidad, de convivencia, de vivir el, pues la Navidad, lo que significa la liturgia, con todos los padres y hermanos, pláticas y demás. Y algo especial de lo que hubo en ese tiempo es que hubo película para los novicios. ¿Y por qué es especial esto? Y muchos quizás no, no conocerán la vida de un novicio, pero pues una etapa en la, que, en la que no se suelen ver películas. Y claro que hay momentos especiales del año, días de fiesta de algún patrono de la congregación o Navidad, como en este caso, en que pues los padres dicen, ¿sabes qué? Hoy vamos a ponerle a los novicios una película. Y pues claro que cada vez que pasa lo disfrutamos mucho, ¿no? Pues esa vez pasó algo interesante. Porque llegó el padre y pues cuando nos dijo que después de ese año íbamos a ver película, pues llega ahí la emoción de los novicios de una película por fin. Y, y nos dice el padre la película que les tengo que preparar y nos echó un speech que es una super película que nos va a ayudar a, a fortalecer nuestra fe y tal pues casi siempre vemos películas de santos no sé nos imaginábamos un padre Pío San Francisco la de San Pablo II y, y nos dice la película que vamos a ver es la de Santa Juana de Arco lo primero que pensé yo dije ¿quién es Santa Juana de Arco? o sea claro que había escuchado de, de ella no sé, en las clases de historia, o sea, su nombre me sonaba. Sabía que algo tenía que ver con la historia, pero no tenía, en primer lugar, ni idea que era santa y, y pues no entendía por qué íbamos a ver su película. no Pero total, la vimos y claro que es una película... Digo, la historia de, de Juana de Arco en sí es ya polémica. no Son, Es un contexto en la historia que hay que entender para poder juzgar lo que sucede en su vida. Y hecho películas es todavía más polémico. no Las escenas que, que pone, los diálogos y tal... por semanas después de ver la película me quedé sin paz en el corazón porque no sé o sea, quería leer más de su vida quería entender mejor eh, qué era lo que había detrás de esta mujer por qué era santa y, y, y qué hay que nos hable de la verdad de su vida no y fue interesante porque encontré obviamente muchos documentos controversia de todo tipo opiniones para entender también un poco más el contexto y la historia en, en el que estaba que ahora vamos a profundizar pero no encontraba nada oficial de la iglesia que, que no sé, como de cualquier santo, que hay 3.000 libros, 3.000 escritos para, para contemplar su vida y no encontraba nada de Santa Juana de Arco. Hasta que encontré hace poco una audiencia general que dio el Papa Benedicto sobre ella, en una audiencia de los miércoles, hace ya unos años, y nada más cuando encontrara su documento, incluso antes de leerlo, ya tenía paz. Dije, si el Papa Benedicto dedicó una audiencia general para hablar de Santa Juana de Arco entonces todo está bien total pues leyendo ese documento y platicando todavía con los hermanos con los padres pues ahora nos podemos preguntar ¿qué tiene que ver esta santa y qué hay en su vida que nos pueda enriquecer hoy? ¿Qué, ¿qué hay en la vida de Santa Juana de Arco que fuera del contexto en el que ella vivió que era una etapa de la historia muy particular pues que nos pueda enriquecer el día de hoy y esa va a ser la gran pregunta de este, de este episodio no en primer lugar para entrar en contexto de la vida de Santa Juana de Arco hay que entender el drama en el que nació, para luego también poder apreciar ¿no? el clímax de su vocación, la misión que Dios le dio y, y, y su meta en la santidad. ¿no? Y en esa época había un caos en la iglesia. Poco antes de Santa Juana de Arco había estado Santa Catalina, que pues, se fue estuvo en la famosa época de los dos papas, el papa y el llamado antipapa, la división en la iglesia. Había momentos difíciles en la iglesia, de caos, de, de discusión, guerra por todos lados... Pero después de esa etapa, cuando, le, cuando nació Santa Juana de Arco, no había dos papas, sino que había tres papas. O sea, estaba todavía peor. Y dentro de este caos en la iglesia, divisiones entre los reinos, la famosa guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, en este caos nació Juana de Arco. Y algo interesante es que, por lo menos los escritos que, que hablan de ella, los testigos oculares que, que, que escribieron en, en sus juicios ya después de que, la habían, de que había muerto, Hablaban de que ella vivía una vida de oración, una pureza desde niña. Los, los confesores eh, se pues sacaban de onda, ¿no? Y decían esta niña algo tiene especial, una, una unión con Dios, una intimidad eh, muy natural. Que pues pasa mucho en los santos, ¿no? Que, que ellos tienen una relación desde niños con Dios eh, por la misión que Dios les va a encargar y lo ven como algo muy normal. Y, y cuando empiezan a compartirlo con los confesores, con la gente cercana, pues se sacan de onda, ¿no? Y era... Y, y esto lo tenía Juana de Arco desde, desde, muy, desde muy chiquita total que era una de sus visiones que, que Dios le, le, le encarga esta gran misión que ya no entendía del todo era como así trayéndolo al mundo de hoy era como un make France great again haz cuenta que eso fue lo que le encargó que en realidad era un make the church great again porque desgraciadamente pues en esa época estaba la iglesia mezclada ahí con, con, pues con los reinos y tal y, pero si traemos la misión que Dios le dio al día de hoy, como la, entende, la entenderíamos, es la misión de cada santo. Lo mismo que le dijo a San Francisco de Asís, make the church great again, reconstruye mi iglesia. La misión de nuestro gran papa cuando asumió su nombre, reconstruir la iglesia. Pues esa fue la misma misión que le encargó Dios en esa visión a, a esta niña. Tenía 15 años o 14 cuando, cuando empezó a tener estas visiones. no Total empieza ella a, a seguir esa inspiración. En concreto, la revelación que le dio Dios es que tenía que ir con uno de los, de los delfines de Francia para decirle que, que iba a ser ella la que iba a liderar el ejército de Francia para frenar el ataque de los ingleses y que iba a salvar al país. Y, y en ese sentido, a la iglesia. ¿no? Y pues claro, una pastorcilla analfabeta que además en esa época pues era ni siquiera mujer, era una niña que no tenía ni el más mínimo valor en las decisiones estratégicas militares tenía, porque Dios se lo había revelado así que presentarse al rey para decirle pues esa revelación que había tenido de Dios total, para no hacer el cuento largo pues lo logra de alguna u otra manera eh, confían en ella empiezan a confiarle un, un ejército y ella empieza eh, pues a tener éxito, a ganar una batalla a ganar la otra y, y al principio con su unión a Dios, porque ella tenía, o sea, iba a misa todos los días, se confesaba todas las semanas, y esa era parte como de su contrato con el rey diciendo, o sea, esto no es mi idea, ni es tu idea, es el plan de Dios. Y tenía claro en su mente, tengo que hacer el plan de Dios, tengo que hacer el plan de Dios. Y eso fue lo que le fue ayudando a tener éxito. ¿no? Eh, siempre empezaba las guerras y, eh, yendo sin armas y diciéndole a los ingleses, por favor, ríndanse, porque si no se rinden, vamos a ganar. Pues tenemos a Dios de nuestro lado, esa es la misión que nos, que nos está encomendando. Y pues obviamente nunca le hacen caso. Y una de las misiones total, eh, pues recuperaron el terreno que Francia necesitaba recuperar y la visión que ella había tenido hace muchos años era de este coronar rey a este delfín al que le había confiado esa misión. Y eso se hace realidad después de que recuperan esa parte de Francia y viene la gran coronación y fue el famoso Carlos VII y, y empieza su vida en una gran éxtasis, ¿no? Que... Que para la vida de los santos se convierte siempre en la mayor dificultad, porque empezaron los éxitos, empezó la fama, todo el pueblo francés la amaba, le llamaban la famosa doncella de Orleans, y, y empezaba pues, a, a sonar en todo el mundo, ¿no? Una jovencita de 16 años liderando al reino francés y salvándolo, ¿no? Rescatándolo de la invasión de los ingleses. Y de pronto presentan en la película pues, su gran fracaso, ¿no? Ella. Eh, pues como que estaba muy convencida de que pues Dios le, le pedía seguir luchando ir por más y un momento en el que el rey de Francia que ella misma lo había logrado coronar eh, pues la abandona y sabes qué pues ya no te voy a dar eh, más soldados entonces ella pierde una batalla la capturan la meten en la cárcel los ingleses y está sentenciada a muerte y empieza su vida pues a derrumbarse no y cae ella en su primer fracaso abandonada por su rey en confusión porque es la primera vez que, que, pues que no sienta a Dios, que no estaba de su lado. La iglesia está en contra de ella porque la, la condenaron de hereje, porque pues no le creen que, que es una revelación de Dios la causa de por qué está haciendo todo lo que está haciendo. Entonces, pues la, está sola, sin Dios, confundida. Y llega este momento en el que dice, bueno, señor, pues, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué más es esto si he sido fiel siempre? Y viene esta es la parte a la que quería llegar el, el clímax de la película desde mi punto de vista que es lo que ahora vamos a platicar un momento que ella tiene sola consigo misma analizando su conciencia en la cárcel y empieza la película es la parte que está muy controversial ¿no? porque hay como voces en su corazón que uno no sabe si es Dios si son tentaciones del demonio o si es ella sola que está pensando ¿no? y ese es un gran dilema para el católico de hoy no saber si lo que le viene a la mente ¿Es una inspiración de Dios? ¿Es una tentación del demonio? ¿O es él mismo haciéndose bolas con sus pensamientos? Y lo que empezó a venir a su conciencia ahí en la cárcel era la pregunta, ¿y todo esto que hiciste, toda esta lucha, todo este esfuerzo, para quién era? ¿Realmente era para Dios? ¿No era para ti sola? ¿No te creaste tú un ídolo ante la gente, tu propia historia, tu, tu misma misión, ¿no te la inventaste tú sola? Y ella trataba de convencerse de decir, no, 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 yo estaba haciendo la voluntad de Dios, él me lo pidió, yo lo hice solamente porque él me lo pidió. Y insistía esta voz en su conciencia. ¿Segura? ¿Estás segura de eso? No era solamente para ti. No quería simplemente ser famosa ante la gente. Y empiezan a poner flashbacks de la película en la que ella, pues claro, entre la emoción de que iba teniendo todos esos éxitos, de pronto le decía a la gente: Síganme, síganme a mí, confíen en mí. Y entonces, pues viene aquí el, el demonio a ponerle todo eso en la conciencia y a decir: No, ¿te acuerdas cuando decía síganme a mí? Eh, confíen en mí y tú dices que lo hacía solamente para Dios. Entonces ella cae en su gran crisis, que después de todo lo que había hecho en su vida, que era intentar hacer la voluntad de Dios en la misión que le encomendó, estaba ahora abandonada por Dios, abandonada por su rey, condenada por la misma iglesia por la que ella había entregado su vida y además con el miedo en el corazón de que no hizo la voluntad de Dios, de que solamente estuvo engañada en su propia idea de la voluntad de Dios. Y ahí fue así, pum, todo se viene para abajo ¿Pues qué sentido tiene la vida en ese momento, no? Ganas de ganas de morir, o bueno, fue una muerte interior. Y haciendo pausa en ese momento de la película, ahora sí podemos entrar en, en pues en nuestra realidad, no. Si yo soy católico, lo más importante en mi vida, la base de mi felicidad, mi misma misión en la vida es hacer o no la voluntad de Dios. O sea, esa es la gran pregunta. Y en la vida de un católico va y viene este anhelo. Y hoy yo te pregunto, ¿Cómo sabes si realmente haces la voluntad de Dios? Cómo sabes qué estudiar, qué pareja elegir, qué proyecto, a qué colegio meter a mis hijos, poner más presión, darles más libertad, dedicar más tiempo a apostolados o, o no distraerme y dedicar más tiempo al estudio, porque es lo que me toca ahora, ir y venir y fracasar. Y en el fondo, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes dónde está la voluntad de Dios? ¿Quién te dice? ¿Quién te afirma? Y si esa es la gran pregunta del católico, pues tú cómo la estás solucionando? ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? Y yo me fui a esta película, pues con esa pregunta en mi corazón, ¿no? Tuvimos ahí un momento de plática con todos los novicios y yo decía, ese momento en las oraciones de la noche y se los comparto, decía, Señor, bueno, ¿y realmente esto es tu voluntad? O sea, todo lo que las decisiones que he tomado en los últimos años de mi vida, entrar al noviciado y, y todo, o sea, ¿realmente es tu voluntad? ¿O todo para qué? O quizás me estoy haciendo una idea yo mismo, todo para acabar como como Juana de Arco en la cárcel, sola, fracasada, abandonada por Dios y dándose cuenta de que todo lo que hizo fue su propia idea de la voluntad de Dios. Y aunque hasta ahora todo ha sido drama y negativo, pues vamos a pasar a la solución. ¿no? ¿Cuál es la solución que nos da esta santa después de ese gran momento de depresión que tuvo? para encontrar la voluntad de Dios en ese momento de oscuridad, en ese momento en el que no sabemos, no vemos claro, no, no, pues nadie nos dice nada en la oración, queremos escuchar la voz de Dios y no escuchamos nada. ¿Cuál es la solución que nos da esta santa ¿no? en ese gran momento de tribulación? Y aquí la gran pregunta es, ¿qué fue qué fue lo que le dio la fuerza a Santa Juana de Arco para mantenerse firme en su fe? ¿Qué fue lo que le dio la sabiduría para encontrar la realmente lo que era la, la voluntad de Dios y mantenerse fiel en su vocación en la misión que aunque ya no la sentía tenía la certeza de que la había recibido de Dios hace muchos años y la clave y la gran solución a este problema es el famoso discernimiento ¿y qué es eso del discernimiento? creo que es una palabra que, que nada más con decirla sin saber ni siquiera qué significa ya la tachamos porque suena no sé a, a misterio a manipulación y creo que es algo que primero tenemos que eliminar. O sea, vamos eh, sin ir a filosofar, o sea, discernir. Discernir es, es separar, seguramente la mayoría ya lo saben, es separar una cosa de la otra para ver con claridad y tomar una decisión con certeza. Esto es aquí, esto es de acá. Separar las cosas para poder tomar una decisión. Ese es el, el gran secreto del discernimiento, ¿no? Y en realidad es algo que haces todo el día, si te das cuenta... Para cualquier cosa, para clases, para trabajos, para comidas, cuando vas a un restaurante, cuando vas a organizar un viaje, constantemente, no todo tiene que ver con la vida espiritual, pero estás haciendo discernimiento, separar las opciones que tengo y ponerle a cada una lo que le corresponde para luego tomar una decisión con certeza, sin estar ahí mezclando y confundiendo una cosa con la otra. Pues ese es el, el gran arte de discernir. Y en la vida del católico por lo menos alguien que, que realmente quiere encontrar la voluntad de Dios, es toda la diferencia del mundo aprender a discernir o no discernir y seguir haciendo lo que cada uno cree que es la voluntad de Dios. Y digo, perdón si ahora suena así como, no sé, muy anti espiritual pero creo que no de demasiado sirve el gran deseo de hacer la voluntad de Dios si en el fondo no hago nada para realmente encontrarla o, o, o saber cuál es la voluntad de Dios y me como por el primer pensamiento que me viene a la cabeza ya lo veo como la voluntad de Dios y ahí voy detrás no incluso en el Evangelio hay una parte en la que lo dice muy claro Jesús no el, el, aquel hombre que dijo que sí y al final no cumplió lo que dijo que iba a hacer y creo que muchas veces nos puede pasar no como ah, sí sí la voluntad de Dios la voluntad de Dios y ser santo en mi vida y al final qué hago realmente para encontrar esa voluntad de Dios y, y para para decir señor, o sea, quiero encontrar tu voluntad, ¿cuál es tu voluntad? Y aquí San Ignacio nos regaló hace muchos años una receta para encontrar la voluntad de Dios. Las conocidas reglas de San Ignacio, que son 14 reglas para saber discernir. Y hoy vamos a platicar de una de ellas, que pues en particular es la que a mí, una de las que más me gusta, una de las menos conocidas y creo yo de las más importantes, que es la regla número 13. Yo me acuerdo hace unos años, cuando estaba todavía en, en prepa, yo creo que tenía unos 16 años, eh, ese fue mi primer discernimiento. Estaba yo en prepa platicando con, con unos amigos y estábamos planeando qué íbamos a hacer en el verano y es esa etapa en la que pues, todos son sueños y vamos a cambiar el mundo y tal. Y, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a estudiar este verano. Vámonos juntos a estudiar a Harvard. Vamos a estudiar ahí un verano, buscamos pues, uno lo que interesa, Uno quería economía, uno quería ingeniería, uno quería política, no sé qué. Dijimos, venga, pues vamos a estudiar a Harvard, vamos a aplicar, vamos a investigar, vamos a soñar, ¿no? Y, y pues pasaron los meses y estábamos intentados con la idea, aplicamos, nos aceptaron, nos estábamos viendo en. en eh, pues ya en dónde nos íbamos a quedar, en las diferentes opciones de los dorms y demás. Y en eso, un momento en, en, en el colegio, que gracias a Dios, pues teníamos una capilla ahí donde había comunión todos los días, tenemos la oportunidad de ir a todos los días, que después de comulgar en un momento de oración, sentí. Pues no me vayan a preguntar cómo, pero con una claridad al corazón que Dios me dijo: Yo tengo un plan para ti este verano. Como diciendo, todo lo que tú has estado planeando, yo tengo otra propuesta. Y en ese momento, o sea, no sé, hubo como una gran inestabilidad en mi corazón. O sea, como que sentí claramente que Dios me dijo: Eso no es lo que quiero para ti, yo tengo planeada otra cosa. Y yo no me podía mentir en ese momento. O sea, esa, esa certeza en mi corazón la había escuchado. Dios me dio ese mensaje en ese momento de oración. Yo podía o claramente decía ah, fue un pensamiento y seguir con mi propia idea de lo que yo quería hacer ese verano, que sin duda era muy buena, o prestar algo de atención y, y decir, bueno, señor, no, no entendí muy bien. O sea, vamos a seguir platicando. ¿Qué es lo que quieres tú de mí este verano? Y pues decidí ir a platicarlo con mi director espiritual, que era un, un, un consagrado que pues que platicábamos cada mes y, y con su experiencia en la vida espiritual, eh, pues siempre me iba ayudando a encontrar, eh, pues acercarme más a Dios, a crecer mi vida espiritual, a tomar las decisiones correctas. ya lo que, que eh, o sea, en este momento me ayudó muchísimo y admiro ese director espiritual, es que en ningún momento tomó una decisión por mí. Me ayudaba a lo que es discernir, ¿no? a separar las cosas, a verlas como son. Y luego yo tomaba mi decisión. ¿no? Entonces, después de varios diálogos con él, pues me ayudó eso, ¿no? a hacer por primera vez un discernimiento. A decir, bueno, ¿cuál es esta opción? ¿cuáles son todas las cosas buenas y las cosas malas? Eh, los pros y los contras de esta opción y de la otra y luego ponerle una oración y decir Señor aquí están estas dos opciones son muy buenas quizás una me gusta más que la otra pero ¿tú qué quieres? y, y lo que él me dijo en, en ese momento de oración fue tú este verano te vas a ir de colaborador que quiere decir un mes de, pues, de ayudar en, en, en hacer apostolado ¿no? hay diferentes opciones y en concreto, eh, yo lo había estado pensando desde años antes. Sabía que me quería ir un verano a ayudar a Mallorca. Mi hermano lo había hecho, conocía ya al, al padre que estaba allá y tenía esa como inquietud de decir, bueno, yo quiero dar un verano a Dios no y, y, y ayudar allá en Mallorca. Tal en ese momento de oración, después del discernimiento, sentí claramente que Dios me dijo, o sea, las dos cosas son muy buenas. Sin duda, yo tengo pensado esto para ti. Y me dio una paz en mi corazón decir lo que Dios quiere para mí este verano es ir a, a Mallorca. A ayudar ese verano como colaborador. Y claro que después de ese momento bonito en, en la oración, pues todo desapareció, ¿no? Se acaba el momento de oración y yo tenía esa certeza de que Dios me pedía eso y tenía una paz y una felicidad. Pero, pues, ahora, ¿cómo le digo a mis amigos que ya no me voy a, ir a Harvard, dar de baja ahí toda la inscripción y, y cómo explicarles o sea, qué les voy a decir, ¿no? Y, y obviamente vienen las dificultades. Pues, total, yo, gracias a Dios, tomé la decisión porque lo sentí muy claro en mi corazón después de ese discernimiento y dije, me voy a Mallorca. Tres días después llega un amigo porque al principio me iba a ir solo y me dice, me dice, oye, ¿tú qué vas a hacer este verano? Entonces pues yo dije, oye. o sea, ahora resulta que justo me empiezan a preguntar después de que tomo esta decisión, que no tengo ni idea qué va a pasar. Entonces le conté, no, pues yo me voy de colaborador, voy a estar un mes ayudando allá en Mallorca en, en, con, con actividades de jóvenes y adolescentes, en campamentos y demás. Me dice, oh, suena padrísimo, yo también voy. ¿Y ¿Qué? Entonces, se sumó y dijo, sí, ¿sabes qué? Yo también voy. Y una semana después llega uno de mis mejores amigos y me dice... Oye, tú qué vas a hacer este verano Entonces, la misma historia le cuento me dice ah pues es que hace poco estaba platicando con un padre fue a cenar a mi casa y yo decidí que también quiero ir y en menos de una semana ya éramos tres que íbamos a Mallorca y Dios poco a poco empezó a poner pues muestras de que de que efectivamente era lo que quería para mí y que quería que yo confiara al inicio tal es una historia muy sencilla ¿no? pero, pero esa fue la primera vez en mi vida que yo alcancé a hacer un discernimiento y a experimentar esa paz de decir no entiendo nada las dos cosas son buenas, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo la certeza en mi corazón de que esto es lo que Dios me pidió en el corazón y, y voy con la alegría y la paz de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, es claro, no ya, ya dejar de mirar para atrás, tomar la decisión con confianza de que es lo que Dios quería para mí. Y vinieron dificultades ese verano y momentos increíbles también, pero estuvo la paz todo el tiempo de que era lo que quería Dios para mí y que me dio la fuerza para decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas. ¿no? Y muchos años después empiezo a entender pues, todas las cosas que fue haciendo en mi corazón eh, y por qué era importante tomar la decisión, que no es importante eh, pues, profundizarlo ahora, ¿no? pero lo que quiero compartirles es esa pequeña experiencia de, de hacer o no la voluntad de Dios y el resultado que da. Y eso creo que es algo que, que, que todos buscamos. La paz en la vida, de que estoy donde tengo que estar, de que estoy haciendo lo que tengo que hacer y mucho más profundo para aquellos que buscan una una vida de santidad, una relación íntima con Dios que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga y hoy la iglesia está en tiempos difíciles iguales que los de Santa Juana de Arco con un contexto muy diferente con unas dificultades muy diferentes pero algo que coincide es que necesitamos grandes santos que nos ayuden como iglesia a seguir el plan de Dios no se necesitan solo grandes proyectos grandes eventos y tal que todo eso claro que es necesario y claro que es muy bueno. Se necesitan santos que sepan hacer la voluntad de Dios. Y qué difícil es eso en el mundo de hoy en día, que tiene tanto ruido, que tiene tantas propuestas. Y hoy tú y yo reflexionamos en esto de que lo que necesitamos como católicos es saber hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que salva. No fue la cruz, igual vamos a atrever a decir algo también un poco quizás exagerado para algunos, pero es verdad. No fue la cruz ni todo el sufrimiento de la pasión de Cristo lo que nos salvó. Fue su obediencia buscando hacer la voluntad de su Padre. Pudo habernos salvado de mil otras maneras. Él era Dios, pero lo que nos salvó fue su obediencia a la voluntad del Padre. Ese acto en el que le dijo en la agonía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que nos salvó. La perseverancia de Jesús cumpliendo la voluntad de Dios hasta el final. Yo la iglesia te necesita a ti también como gran santo. Y algo esencial para vivir eso es encontrar y hacer la voluntad de Dios. Eso además es lo único que te dará la verdadera paz y alegría en tu vida como católico. De que más allá de los proyectos, éxitos y fracasos como la vida de Santa Juana de Arco, tengas la certeza en tu corazón de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y de que no solo el deseo de que, ah, sí, pues más o menos quiero hacer lo que Dios quiere sino que hay maneras concretas que la iglesia nos ha ofrecido a través de los años para encontrarlo. Como les dije, esta tercera, la regla número 13 de las, de las reglas de San Ignacio habla de, de lo que conocemos hoy como la dirección espiritual. Porque dice es esta regla, eh, el demonio quiere que te queden las cosas en tu corazón, que te las quedes para ti mismo y que pienses que tú solo puedes solucionar el mundo. Y Muchas veces eso nos pasa. Y la gran solución que quería compartirles aquí es la dirección espiritual, compartir las cosas que hay en tu corazón, tus dudas, tus temores, tus luces con un experto, con un sacerdote, con un consagrado, con una consagrada que conocen de vida espiritual y que por tener una visión externa pueden ayudarte a ir iluminando y, y te darás cuenta y lo describes a Ignacio en esa regla que cada vez que hay una tentación, hay una falsedad porque el demonio, el demonio se esconde, el demonio le gusta la oscuridad. Te llegas a decir no, 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 ¿para qué lo compartes? Este problema pues no se lo necesitas decir a nadie. Tú lo puedes solucionar solo. No necesitas que nadie te ayude. Y en el momento en el que rompes ese miedo, esa tentación del demonio y lo compartes a alguien que tiene la intención de ayudarte y que tiene la capacidad de ayudarte, en ese momento el demonio se va. Porque el demonio teme a la luz, el demonio es oscuridad Y si tú sacas eso a la luz delante de la oración, delante de, de alguien que puede ayudarte, se va de inmediato y empieza a venir paz en tus decisiones, en tu vida. Y, y esa es una de las reglas, ¿no? Eh, si la verdad es que, si a alguno le interesa, hay un libro que, que le recomiendo leer que se llama Discernment of the Spirits, de un autor buenísimo que se llama Timothy Gallagher. Y claro que hay muchos más. Este es uno que yo he leído, que en lo personal me ayudó muchísimo, y se lo recomiendo si a alguno pues, le interesa seguir profundizando un poco más en el tema de, del discernimiento, de buscar hacer la voluntad de Dios en su vida. Y si tú tienes también este deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida, algo que tienes que tener claro es que solo no vas a poder porque nadie puede ser santo solo. Algo esencial en la necesidad del ser humano y hoy más que nunca es la necesidad de comunidad, de familia en el que nos podamos apoyar para encontrar juntos esta voluntad de Dios. Y hoy hay una necesidad en la iglesia de hacer, de hacer eso, de hacer iglesia, de hacer familia muy, muy grande. Por eso, aunque no, te puedo, no les puedo pasar mi contacto porque no tengo contacto, que eras, soy feliz y orgullosamente novicio y no tengo WhatsApp ni correo con el que me puedan contactar, puedo pasarles el contacto de una familia espiritual donde hay sacerdotes, consagrados, consagradas y muchos jóvenes y laicos como tú que quieren hacer también la voluntad de Dios, que podrás también contactarlos para encontrar más de los apostolados, de las actividades de formación, de oportunidades de dirección espiritual. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.